0: מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. בפודקאסט הזה אנחנו עוסקים הרבה במסע המיני, אנחנו מנסים להבין את המרכיבים שככה מנהלים או מתנהלים בתוך ה... הדבר הזה שנקרא מיניות, מיניות וגוף, והיום אנחנו ככה נעשה איזה צעד אחד הצידה, ונדבר קצת על המסע המחזורי, או המסע מול המחזוריות הנשית, בשביל בסוף להיפגש בצומת ולחבר אותו למסע המיני. בשביל לדבר על המחזוריות הנשית, הזמנתי את עינת לב. שלום עינת. שלום מיכל. מה שלומך? טוב. אני חייבת להגיד שהרבה מאוד מהמסע המחזורי וההיכרות שלי עם המחזוריות הנשית, זה בעצם בעבודה המשותפת שלנו, וככה כל פעם עוד איזה, עוד איזה דבר קטן שככה נכנס לי למודעות בעקבות דברים שאת מדברת עליהם. ו... אני, שנייה, אני אתן איזה עוד משפט הקדמה. כשאני אומרת מחזוריות נשית, אז ישר אולי הגברים יגידו, טוב, אז זה לא בשבילי, ועכשיו אני יכול לסגור את הפרק הזה ולעבור לפרק אחר שאולי אני צריך להשלים. ובא לי ככה כהקדמה להגיד, אל תסגרו, טוב, מה אכפת לכם? תקשיבו גם לפרק הזה, שהוא לכאורה מדבר על משהו שהוא מאוד נשי. מצטרפת אליי?
0: אני מצטרפת מאוד, כי להבין... מחזוריות נשית יכול לספר גם משהו על הנקביות שיש בתוך כל גבר, הרי אנחנו גם וגם, וגם יכול ללמד משהו על מי זאת האישה שאתה חי לצידה בבית, מה עובר עליה ו- ואיך אתה יכול להרוויח את המתנות של המחזוריות שלה לתוך הזוגיות שלכם. אז בבקשה, גברים, תישארו איתנו. תישארו.
1: ונשים בוודאי, עכשיו תגבירו את הכול. אני חושבת שכשאנחנו מדברות על מחזוריות, Uh, אני ככה מסתכלת על ההיסטוריה שלי ואני אומרת, וואלה, לא, לא דיברו איתי על מחזוריות. Uh, גם כשהגענו לשלב בגיל ה... לקראת גיל ההתבגרות ו... וקבלת המחזור, דיברו על משהו מאוד מאוד ספציפי בחודש, ולא על משהו שהוא הרבה יותר רחב.
0: נכון, שזה מתחיל מהמילים לקבל מחזור. איזה מצחיק זה לומר את זה. איזה מחזורים יש בעולם? איזה מחזורים את מכירה?
1: יש את המחזור של החודש, של הלבנה. נכון. יש מחזור של אור וחושך, של בוקר, יום ולילה. יש מחזוריות של, שהיא בתוך הגוף של רעב, של רעב ושובע.
0: נכון, ויש עוד הרבה, כן? מחזור עונות השנה, מחזור החיים והמוות. המילה מחזור היא בעצם משהו שחוזר על עצמו. וכשנסתכל על זה, לרוחב אפשר לראות שאלוהים ברא את העולם באנרגיה מחזורית, כן? הוא דיבר בשפה מחזורית, או, לפ... או גם בשפה מחזורית, אז להגיד לקבל מחזור, אין לי בעיה שתמשיכי להגיד את זה, אבל זה טעות בעברית, אנחנו מקבלות וסת. וסת היא פרק אחד מתוך מחזור שלם. ומחזור הוא סך כל הימים בין היום הראשון של הווסת, ליום לפני הווסת הבאה. יש
1: לנו, יש לנו פה חודש, המחזור הוא חודשי. אבל גם שם, נניח שינינו את הטרמינולוגיה, והתרגלנו להגיד וסת. או שאנחנו מקבלות וסת, אבל עדיין אנחנו לא מקבלות שום מידע על כל מה שקורה לאורך החודש. זאת אומרת, באמת המופע המרכזי והבלעדי והיחידי שמקבל תשומת לב תרבותית, זה אותם ימים בחודש שבהם את מקבלת וסת.
0: נכון, אולי כי אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולות להשתיק את זה, צריך לעשות, לעשות עם זה משהו, כן?
1: אפשר להשתיק את זה, לפי הפרסומות, מגיע שם איזשהו משהו כחול, ואת נכון, יכולה להמשיך נכון. מה שעשית, ועדיין לעשות
0: התעמלות קרקע ולקבל מדליות. נכון, את צודקת, נכון. אם תקני את הפרסומות עד הסוף, אז גם את זה אפשר להשתיק, אבל אפשר גם להגיד שהפרסומות מדברות בעיק... לא בעיקר רק על וסת, כי הן מאוד עסוקות בלהשתיק אותה. ושאר החודש לכאורה לא צריך להשתיק אותו, כי אפשר להתעלם ממנו, הוא כאילו לא קיים. ואנחנו רוצות לדבר היום על משהו שהוא הרבה יותר עדין, מדבר בשקט, ו... ולכן גם מאוד עוצמתי.
1: כן, אני, אני תוהה, אני כבר עם סימן שאלה למדבר בשקט, אני חושבת שאולי לפעמים הוא מדבר נורא בקול, אבל אנחנו לא מקשיבים לו.
0: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. נכון. כן. נכון. אז, אז
1: בואי, בואי נדבר על, על מחזוריות הזאת. מה, מה יש בה? מה, מה כל כך מיוחד בה? את
0: יודעת, בא לי להגיד לך משהו לפני זה. בא לי לספר לך על היום הזה שבו... לפני יותר מעשור, אני חושבת. כתבתי תזה על קבוצות הכנה ללידה, ואני לא זוכרת אפילו מה קראתי, שפתאום הפיל לי איזה אסימון, והלכתי לבן זוג שלי ואמרתי לו, נשמע קטע. אתה מתנהל בשפה שהיא שפה ליניארית. ואני מתנהלת בשפה מחזורית, אבל איכשהו כל החיים שלי אני מנסה להיות ליניארית כמוך, ומרגישה כישלון כל פעם שאני לא כזו. כלומר, עכשיו זה לא רק הוא, כן? זה תרבות שלמה ש, שלימדה אותי שככל שאני אלמד יותר אני אדע יותר, ככל שאני אתאמץ יותר אני ארוויח יותר, וייצרה איזשהו גרף ליניארי אה, עולה. כי אנחנו אומרות בעצם להיות יותר חכמות, יותר מתפרנסות, יותר טובות באימהות שלנו, יותר סבלניות, יותר, זאת מילת המפתח. ומשהו בא... באיך שאני חיה, בהוויה שלי הוא אחר. אז כל פעם שאני לא ביותר הזה, אני מרגישה נורא, אני מרגישה כישלון. עכשיו באמת, שנים הלכתי עם איזו תחושה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הגברים והנשים, אז יצא לו מהמכונה סוג א', אדם הראשון, וואו, פר היצירה. ואחר כך נגמרו לה החומרים, אז יצא לו נעבך, כאילו אישה, והייתי בטוחה שזאת חוויה שהיא רק שלי, עד שהתחלתי לפגוש עוד ועוד נשים, שסיפרו על חוויה מאוד דומה. התחתנתי, אני חיה פה עם גבר, והוא אומרת לעצמי, וואי, אני בחיים לא אצליח להרגיש כמוהו, אני בחיים לא אצליח להיות יציבה כמוהו, ואיכשהו החוויה המחזורית הרבה פעמים מתורגמת כחוויה של משהו מאוד דפוק. <laughs> לא טוב, כאילו, יצא לא טוב, כזה. איכשהו פספסנו את ההוראות הפעלה של הדבר הזה, כן? כן? וזה גם נורא מבלבל,
1: כי זה עולה ויורד, עולה ויורד, אז בחלק מהזמן את אומרת, וואי, הנה, יש לי סיכוי להגיע ליותר הזה, ובחלק מהזמן זה מידרדר לתהומות, ואז את אומרת, אוקיי, אז טוב, אז אין לי סיכוי.
0: נכון. את בהקשר הזה עולה לי פתאום, שרבי נחמן כותב, שמי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, כן? <laughs> אמר, אל תדמיינו לכם, אתם בעלי התשובה, כולכם בעלי התשובה, כולנו, שאנחנו מיום ליום נצליח יותר להקפיד במצווה שהחלטנו עליה. אלא צריך להיות בקיאים ברצוב ובשוב, אנחנו, יש כאן תנועה שהיא תנועה מחזורית. יהיה יותר ואז יהיה פחות, יהיה גאות ושפל. והדבר הזה כשלעצמו הוא, הוא דורש בקיאות, כי אם את, אם את מסתכלת על זה מעיניים מאוד קוויות, אז בחוויה שלך נכשלת. ועזבי אותך, אז כבר אל תחזרי בתשובה וזהו. כן? כן. תראי, אני, אני רוצה רגע לקחת את זה לדיון שלנו שוב, כן? למחזוריות נשית. מה זה בכלל? אנחנו אומרות שנשים מכירות את הלקבל מחזור או לקבל וסת, אבל האמת היא שכשנשים עוקבות בסקרנות לאורך החודש, הן יכולות להראות או לסמן שורה של שינויים. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, איך נראה השיער שלך כשאת קמה בבוקר? זה דבר מרתק. כל אישה שמקבלת וסת, נדמה לי, יכולה להגיד שהשיער שלה נראה די נורא, כן? לא מסתדר, כמו מכת חשמל, נשים שחובשות כיסוי ראש אומרות, אלף פעם קשרתי את המטפחת, היא עדיין לא הסתדרה לי, משהו כזה. ויש ימים בחודש, ימים אחרים, שהשיער נראה מעולה, גם אם לא חפפתי מאיזה שמפו, כן, מפורסם. והוא מריח טוב, הוא מסודר, והוא מבריק. האור, איך האור נראה? יש ימים שהוא כזה יותר מחוצקן או יותר אפור, ויש ימים שאת פשוט זורחת. כמה מחמאות את מקבלת? נכון, יש ימים שאנשים, את פשוט נכנסת לחדר ואומרים לך, וואו! קרה משהו. קרה משהו, כן? ואת לא יודעת, כאילו... אה, חשק מיני. זה גם איזה מיתוס כזה, שחשק מיני אמור להיות לנו כל הזמן. איזה שטות. הוא בא והולך, יש ימים שהוא בשפל, יש ימים שהוא... אה, יושב כאן ומחכה לאיזה תשומת לב. אה, כמה סבלנות יש לך, לאחרים? כמה את בכלל מעוניינת לטפל באחרים? או כמה את רוצה לטפל בעצמך? כמה את מרוכזת כשאת מתפללת? או עושה מדיטציה? כמה הגוף שלך גמיש? איך נראית היציבה שלך? אלה רק קצת מתוך שורה ארוכה מאוד של פרמטרים. נשים ששרות יספרו לך שהמנעד הקולי שלהן רחב יותר בימים המבייצים מאשר בימים של הווסת, עד כדי כך שזמרות אופרה ברוסיה לא שרות בזמן הווסת שלהן. הן לא יכולות להגיע לקול הגבוה הזה. עכשיו באמת, אם רגע ניקח את כל הפרמטרים האלה ונשים אותם על איזשהו סייקל, על מחזור, אז אפשר לראות שיש שני אירועים מאוד דומיננטיים במהלך החודש, במהלך המחזור. אחד זה הווסת, שאי אפשר להתעלם ממנה, היא בחוץ. והאירוע השני הוא הביוץ, שהוא זה שמחולל את כל הדרמה הזו, שבעקבותיה תגיע או וסת או הריון. ובגדול, אני גם רוצה לומר שככל שאת יותר מודעת למחזוריות שלך, ומודעת ל... באיזה שלב לאורך החודש את מונחת, וסת, טרום ביוץ, ביוץ, טרום וסת, הווסת הבאה, את יותר מסונכרנת עם החיים ולכן גם התוצאות שאת יכולה להפיק הן טובות יותר. כדי לסבר את האוזן, אפשר לקחת דוגמה ממש פשוטה של יום ולילה. אנחנו כבני אדם, כבעלי חיים, מעדיפות לישון בלילה ולהיות ערות ביום. מה קורה לנו כשאנחנו עולות על מטוס והכל מתהפך לנו? יש ג'טלייג. נכון. היה נהיה בלאגן, ולוקח כמה ימים עד שמתאוששים ממנו, כן? כלומר, הגוף שלנו פועל לפי איזשהו מקצב מחזורי, ככל שאנחנו יותר קשובות לו, אנחנו יכולות להפיק משעות השיא שלנו כמה שיותר. ובשעות האחרות, לאפשר לעצמנו מנוחה. וכשאני יוצאת מתוך המחזוריות של יום ולילה, של חושך ואור, של ביוץ וווסת, אני מפספסת משהו מאוד מאוד גדול.
1: אז אם אני חוזרת לדוגמה של יום ולילה, אז זה לא רק מתי אני הולכת לישון, אבל אם אני מזהה שנגיד עושה לי טוב לאכול בשעה מסוימת, אז אני אעדיף לכוון את עצמי לשם, אה, או לא עושה לי טוב בשעה אחרת, או אה, בהקשר של חינוך ילדים, אני מאוד מרגישה את זה שיש שעות שבהן אני, אני לא אהיה אימא טובה ב, ביום ולילה, כן? אל תדברו איתי אחרי תשע בערב, אל תדברו, כאילו חבל, חבל בשבילכם. אז אם אני מודעת לזה, אני יכולה למנוע הרבה מאוד תסכול, גם מהם וגם
0: ממני. נכון. נכון, אם נלך שוב לביוץ וווסת, מחקרים מראים שעדיף לך ללכת לראיון עבודה סביב הביוץ. מכיוון שהאנרגיה שלך מאוד פונה החוצה, את הרבה יותר מושכת, הדימוי העצמי יותר גבוה, וגם יש יותר פלואנט, השטף של הדיבור הוא יותר בקלות, אז את תרשימי את מי שמראיין אותך. עדיף לעשות את זה שם, מאשר בימים אחרים בחודש. אז הנה דוגמה אחת פשוטה לאיך אפשר להשתמש בזה לטובתך. חבל שפחות
1: שואלים אותנו בראיון עבודה, מתי מתאים לך לבוא. נכון. אבל, אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה, ונחזור עוד מעט גם לכל הנושא הזה של היתרונות האלה שאנחנו יכולות לזהות. מוביל אותי מאוד לשאלה, אז מה עוצר אותנו מלהכיר את המחזוריות? זאת אומרת, איך יכול להיות שלא בגיל 12 כבר ב... בשיחה של האחות, השיחה המסורתית, כן, של האחות, ואני אגיד במאמר מוסגר שאני יודעת שהיום יש מקומות שבוודאי שנותנים את ההתייחסות לזה, והמילים האלה הן שגורות בפי חלק מהנערות שכבר גדלות לתוך זה, אבל עדיין אני רוצה את ההסתכלות העמוקה יותר, זאת אומרת, מה יש בעולם שלנו שעוצר אותנו מלהכיר במחזוריות, להבין אותה, לשמוע אותה ולחיות
0: לפיה. יכולות להיות לזה הרבה תשובות, אולי התשובה העמוקה ביותר היא שאנחנו חיות בחצי המערבי של כדור הארץ, והחצי הזה אימץ לתוכו את מה שקוראים אור ישר, או חשיבה לינארית. אנחנו לא, לא משתמשים במודלים מחזורים, לא בכלכלה, לא בחינוך, לא בשום מקום, שמאוד נפוצים במזרח, לפחות במזרח לפני שהוא הפך להיות מערבי, מערבי כן? ולכן אנחנו לא, אני חושבת שכתרבות העיניים שלנו אה, עיוורות, אנחנו לא יכולות לראות את זה, כי אין לנו את התבנית המתאימה בתוך הראש. כלומר, אין פה משהו בכוונת מכוון אה, רעה. אה, הנה כמה דוגמאות פשוטות לזה. אנחנו המצאנו אה, כתרבות את המזגן, שאני מאוד מברכת עליו בחיים שלי, אבל תראי מה הוא עושה. הוא אומר 24 מעלות כל הזמן, נכון? Mm-hmm. בעוד שברור שבחוץ זה לא ככה, כן? אה, אנחנו המצאנו אה, את הגלולה. שיש לה הרבה יתרונות, ויש לה גם הרבה חסרונות, אבל היא שוב עושה את הדבר הזה, בואי נייצר איזה קו אחיד, שטוח, רגוע, ואז לא נצטרך להתמודד עם מה שנקרא מחזוריות, עם יותר, פחות, כן? גאות, שפל. אז זאת אולי תשובה אחת. דבר נוסף, נגזר מאותה נקודה. כן? אם אנחנו חיות ב- מתוך משקפיים שרואים הכל לינארי, ומודדים דברים בהיררכיה, בהצלחה וכישלון, אז... לא נתנו לבנות שלנו כתרבות את הוראות ההפעלה של המחזוריות הזאת. אין לי, אין לי מנואל, כן? אני מסתובבת עם איזשהו, איזושהי חוברת הפעלה שלא מותאמת אליי, ואז אני מרגישה כל הזמן שאני לא מסונכרנת ביחס אליה. אף אחד לא סיפר לי איך להיות בקיאה בארצות, בקיאה בשוב, כן? מה קורה לי כשאני כאן, מה קורה לי כשאני כאן, איזה יתרונות ומתנות יש בחלק הזה של החודש, ואיזה מתנות יש בחלק הזה של החודש, ואני נשארת מתוסכלת מזה.
1: כן, וגם יותר מזה, העולם מתנהל, אני חוזרת לנקודה הקודמת, אני מתחברת שם, העולם מתנהל בצורה כזאת שבה אין, הוא בכלל לא מפנה מקום, כי לכאורה היינו אומרים, בסדר, הגוף יגלה לי את הדבר הזה, אבל משהו בתרבות שלנו, בעבודה משמונה עד חמש, או, או אפילו, לא יודעת מה, הזמן של המעון, כן? שמונה עד ארבע. Uh, החופש הוא רק באוגוסט, uh, uh, אנחנו לא לוקחים ימי מחלה, אלא אם כן אנחנו כאילו ב-39 ב- ב- מעלות, uh, שוב, זה השתנה עכשיו עם הקורונה לגמרי, mm. אבל, אבל התפיסה הזאת שיש לך יום מחלה ואת צוברת אותו לחופ... לחופשה השנתית. <אח> והגאווה
0: היא של אנשים שמעולם לא השתמשו בימי המחלה שלהם, כן? ברור,
1: ברור. זאת אומרת, אין, אין בכלל הזדמנות להרגיש אה, חולשה, או, או עייפות, או איזה, איזה רגיעה כזאת מהחיים בשביל להתחדש מחדש. שוב, למרות שאני אומרת, היום חופש הזה בחודש, הוא יכול להיות בדיוק זה, אבל... ה, ה... ההוואי שלנו הוא להשתמש בו בעצם בפעם הזאת שנוסעים לאילת, ואם הפעם הזאת שנוסעים לאילת נופלת בדיוק על, ה... על הווסת, אז אנחנו גם נכניס את הגלולה שתיישר לנו את הדבר הזה בשביל שהווסת לא תופיע.
0: שלא תפריע לנו חס ושלום בחופשה. כלומר, תראי מיכל, כבר הכנסת בתוך המילים שלך הבנה נוספת, שיש משהו במחזוריות שתכף נעמיק בשיחה אה, בקשר לזה. שמקפלת בתוכה את ה... להיות בחוץ בימים של, בימים של הביוץ, להיות euh, יותר מתקשרת, יותר דואגת לאחרים, יותר רואה מה קורה, ולהיות יותר בפנים בימים של הווסת, יותר קשובה לעצמך, יותר מטפלת בעצמך. אז עוד פעם, בשפה שלנו קוראים לזה חזקה וחלשה, כן? Mm-hmm. שאלה מילים שאני רוצה לצחוק עליהן קצת. מה לא זה חזקה וחלשה? אפשר גם להגיד, דואגת לאחרים, דואגת לעצמי. כמה זה חשוב לדאוג לעצמי. כמה זה חשוב לעצור ו- לנוח. ואז יגידו לך, ימשיכו עוד משפט, את דואגת לעצמך בשביל
1: שתהיי חזקה בשביל אחרים. תיקחי רגע את ההפסקה בשביל שתהיי אימא יותר טובה. תשני צהריים בשביל שאחר כך יהיה לך סבלנות. ואין לנו בכלל את ההתבוננות הזאת של תהיי חזקה בלדאוג ב- לעצמך כדי לדאוג לעצמך. כן, כי את פקטור
0: חשוב פה, נקודה. כן, נכון. את בזכות עצמך. אנחנו גם תרבות שמתייחסת לסוף שבוע בתור למין חופשה בתור טוב הגיע לך עבדת מה זה קשה מגיע לך לנוח כן אמר אנחנו לא מתייחסות למנוחה בתור זכות מולדת בסיסית של לעצור ולישון או סתם להסתלבט או סתם לבהות. איכויות מאוד חשובות בעולם שלנו. וגם בחופשה הזאת, אנחנו עכשיו צריכים להתאמץ
1: נורא, לעשות דברים באקסטרים, ולנצל את הזמן, ואנחנו רואים את זה לא רק בחופשה באוגוסט, אנחנו רואים את זה גם בשבת. זאת אומרת, השבת הופכת להיות איזה לונה פארק שלם של מחויבות לארוחות, לאירוח, לטבילות, ללכת לפה, לשם, אז... התגעשתי מעצמי.
0: כמה קווצ'ים, נכון? כן, התעייפתי. יש משהו קצת בקורונה שעשה לנו... נתן לנו טוב, עשה לנו מתנה בהקשר הזה. כן, 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 כן אני לא יכולה לארח זה... אף אחד, אז אני לא חייבת כן. להציג מצג שווא של שלוש מנות. כן,
1: ו- ואני חושבת שמעבר לזה, גם המופעים של המחזוריות הזאת, אלה, גם אליהם באופן ספציפי, אנחנו מקבלים איזשהו שדר תרבותי. ואני רוצה רגע להתייחס לשני דברים. אחד, הסיפור של ההפרשות. שבעצם אנחנו מקבלים איזשהו שדר גם של להסתיר, ל- ל- זה, 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 זה לא נעים, זה מסריח.
0: נכון, בואי נגיד על זה עוד מילה. בעצם, הגוף שלך כאישה, הגוף שלנו, כל הזמן אומר לנו איפה אנחנו נמצאות על הסייקל המחזורי. בכל רגע נתון. אני קוראת לזה היכרות עם העולם התחתון, כן? <laughs> <laughs> יש איזו אינפורמציה שהגוף מספר. שאומרת לך, תראי, את עכשיו בחלק הזה של החודש. את עכשיו בחלק הזה של החודש. לא, עכשיו את פה, שימי לב. אבל אנחנו כל כך לא פנויים לראות את זה תרבותית, שמה שאנחנו עושים זה כשנערות מגיעות לגיל, אם בכלל אנחנו מדברים איתם על הפרשות, המילה היא, כן, הדבר הנוראי הזה שקורה בגיל ההתבגרות, תחתוניות. זה מה שעושים. וזה מדהים לראות שנערות, זה תמיד מצחיק אותי, הן יכולות להיכנס לסופר פארם ולראות כמה סוגי תחתוניות יש. לרכוש תחתוניות ולהיות בטוחות שהן היחידות שיש להן את הדבר המגעיל הזה. הן לא מצליחות לתפוס את זה שאם יש כזה מגוון, כנראה שיש הרבה נשים שמשתמשות בזה. עכשיו, זה שדר באמת הוא מדהים. אני עוד לא פגשתי עזרים מקבילים לגברים, להפרשות שונות שיוצאות להם מהגוף. ו... ובכלל אני רוצה לומר שהיה אפשר להסתכל על זה אחרת. היה אפשר לומר לנערה מתבגרת, עוד טרום קבלת הווסת שלה, את יודעת יקירתי, הווסת שלך לא תופיע אה, כרעם ביום בהיר באמצע נסע בני עקיבא. יהיו לזה סימנים מקדימים. באחד הסימנים המקדימים שכנראה יופיעו שנה-שנתיים לפני, יהיו הפרשות על התחתונים. ושווה לך לעקוב אחריהם, כי ההפרשות האלה שמקורן בצוואר הרחם, ויוצאות דרך הנרתיק החוצה, כלומר, הן אה, יוצאות מהפתח הכי נקי בגוף, נותנות לך אינפורמציה על זה שהגוף שלך מתכונן לקראת הביוץ וכשתהיה הפרשה מהסוג שמתאר שהביוץ מתקרב, אנחנו נצא לחגוג את הביוץ הראשון שלך, ויכול להיות שבערך שבועיים אחר כך תגיע הווסת הראשונה שלך. טה <Tadadadam>! דם, זה שונה לגמרי מלהגיד, אומייגאד, oh אני חייבת להתכונן לזה, אני תמיד צריכה ללכת עם איזה משהו בתיק שמא יהיה לי כתם על המכנסיים, כן? זה, זו תפיסה שהיא לגמרי אחרת, וזה באמת מדהים איך התופעה של הפרשות היא עדיין תופעה מושתקת ולא מדוברת, על אף שיש אותה סימן מצוין לבריאות. מאוד. כן? מאוד. באמת בהקשר הזה אפשר לדבר גם על אמצעי מניעה רגע. שזה גם uh, כל התפיס... התפיסה של אמצעי מניעה הורמונליים היא תפיסה אנטי מחזורית. כלומר, היא יוצאת מנקודת הנחה שהאישה פורייה כל הזמן. מה זה פורייה כל הזמן? יכולה להרות בכל רגע נתון בחודש. אין שקר גדול מזה. יש לנשים מספר מצומצם של ימים בחודש. בואי נגיד בערך שבוע, שבזמן הזה זרע יכול לפגוש ביצית או להמתין לביצית עד שהיא תשתחרר כדי, כדי ליצור הפריה. עכשיו, אם אני חושבת שאני פוריה לאורך כל החודש, מה אני צריכה לעשות כדי למנוע היריון? למנוע אותו כל החודש, נכון? או תקופה מאוד ארוכה בחיים. אבל אם אני מבינה שאני מחזורית, כלומר, יש שבוע בחודש שבו אני פוריה, אבל בשאר החודש, שלושה שבועות נוספים, אני לא... אז כל מה שדרוש לי זה לגלות מתי קורה השבוע הזה, ובשבוע הזה למנוע היריון. או בשבוע הזה לקיים יחסים כדי להרות, אם זה מה שאני רוצה. שוב נלך לאותה, לאותה מחשבה, כן? אין שום סיבה לקיים יחסים כל יום, או יום כן, יום לא, יום כן, יום לא, כדי סוף סוף להגיע למצב הזה שבו ניכנס להיריון. אפשר לזהות מתי את מבייצת ולהשתמש במידע הזה.
1: שזה מידע קריטי, הייתי קריט, אומרת. נכון. זאת אומרת, מרגע שאישה נכנסת לעולם, או לגיל, או, או, או בכלל לפעילות שקשורה לפוריות, היא צריכה לדעת את כל הדברים האלה. ובעצם בפועל, מה שאנחנו מקבלים, אם אני מתייחסת לחברה הדתית, אנחנו כבר בשלב, עוד לפני שהיא נכנסה לעולם של קיום יחסים, כבר חודשיים קודם אומרים לה, תסדרי את המחזור. וכשאת אומרת אין שקר גדול מזה, את, אז, אז הנה עוד שקר שמתווסף. זאת אומרת, ה, תסדרי את המחזור, עצם המונח, אני לא, אני, אני חייבת להגיד פה, אני לא נכנסת לאף אחת ולאף החלטה שמישהי תקבל מה לעשות לפני החתונה כדי למנוע אפשרות של חופת נידה. ממש, ז, זאת לא הכוונה שלי. אבל אני רוצה שבעצם זה שאנחנו מניחות פה את המונח הזה, לסדר את המחזור, אנחנו, זה אוקסימורון, זה, 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 זה שני דברים שהם... הם, זה לא קשור.
0: נכון, לא צריך לסדר שום דבר, כן? או גם אם החלטת לסדר את המחזור כדי שלא תהיה לך חופת נידה, כדאי שתדעי שמה שאת עושה כרגע זה להשטיח את המחזוריות שלך. ובמקום לקבל ים שיש בו גאות ושפל ויש בו גלים ולכל מצב המתנות שלו, את מקבלת איזה משהו מאוד מאוד שטוח. שבו גם אז הסיכוי שלך, ברגע שאת מתחילה עם אמצעי מניעה הורמונלי, הסיכוי שלך להבין באיזה שלב את נמצאת בחודש, קטן משמעותית. כיוון שמה שהם עושים, באמצעי מניעה הורמונליים, זה ממש להשטיח את העקומה. כן. אם זה לא בהקשר של קורונה, זה לא רעיון טוב. <laughs> <laughs> כן.
1: ושם, שם אני, אני מאוד רוצה שנישאר בשיח העקרוני, שוב, לא בשיח הפרקטי של מה כל אחת תבחר לעשות. אני רוצה להישאר ב, ברמה העקרונית, שבעצם... הנגישות לידע הזה, הנגישות למידע הכל כך קריטי של מה זה המחזוריות הנשית ואיך היא משרתת את החיים שלנו ואת העמקת הידע שלנו על עצמנו, היא בעצם נלקחת מאיתנו. ואם אני רגע חוזרת לתקופה הזאת של טרום החתונה וסידור המחזור, אני חושבת שגם הרבה פעמים אין שם אפילו בחירה. זאת אומרת, אם אני לא יודעת שום דבר על המחזוריות החודשית, ואם אני לא מבינה את המשמעויות של זה על... החיים המיניים, אני לא מבינה את המשמעות בכלל של, של לקחת אמצעים, אני, אני עושה את זה כי, כי זה מה שעושים, אז אני בעצם לא נמצאת באוטונומיה, אני לא נמצאת בבחירה, ואנחנו יודעות שתינו מהמפגשים שלנו עם נשים לאורך שנים,
0: שהמחיר הוא גבוה. נכון, זה אולי אחד הכאבים הכי גדולים שלי. נשים, אנחנו נכנסות לאיזה מסלול, לאיזה הסללה, שבה ברור מה אנחנו עושות. וברור מה צריך ומה נכון. ואנחנו מוותרות בקלות על הרבה היבטים מעשירים של החיים שלנו, כי אף פעם לא עצרנו להכיר אותם. אנחנו בכלל לא קוראות לזה לוותר. אבל היי, hey, כמה מתנות יש שם? למשל, אחת הדוגמאות, אולי, אולי נחזור אליהן בסוף, אחת הדוגמאות הבולטות בהקשר הזה היא דוגמה של חשק מיני. אחת מתופעות הלוואי הנפוצות של גלולות, ובכלל אמצעי מיני הורמונליים זה ירידה בחשק המיני. שזה מאוד הגיוני, כי המחזוריות שלנו בנויה על גאות ושפל גם של, של חשק. ו... וכשאני משטיחה את העקומה ההורמונלית, אני משטיחה גם את זה. עכשיו, הרבה נשים שנוטלות גלולות מהיום הראשון שבו הן קיימו יחסים, לא יודעות על מה אני מדברת, והן גם לא חושבות שהן סובלות ממשהו. כי החיים הם בסדר, בסך הכל. בסדר, זאת כן? המילה. בסדר, זה, זה, כן. נכון, ואז זה, תמיד מדהים אותי לפגוש אישה. שהפסיקה ליטול גלולות, ומגיעה נדהמת כאילו הרגע היא דרכה הירח ואומרת, את יודעת שיש לי חשק מיני? והיא אומרת את זה בווליום הזה ובצבעוניות הזאת, אני לא ידעתי שאני אישה מינית בכלל. אני לא ידעתי ש... שלא רק הוא רוצה, גם אני יכולה לרצות. אולי לפעמים אני רוצה יותר ממנו. וזאת חוויה חזקה, זה כמו... זה כמו ליטול ממך, אפרופו קורונה, ליטול ממך את חוש הטעם לפני שניסית בכלל.
1: או שאת עומדת בכניסה ללונה פארק, ואת אומרת, אוקיי, אני יכולה להיכנס או לא להיכנס, אני לא יודעת מה אני מפסידה, אבל מרגע שנכנסת, אז את מבינה יופי, מה... למה כדאי. נכון. ו- ואני חייבת להגיד, זה אפילו לא להפסיק לקחת גלולות בה- בהקשר של מניעת הריון, כן? זאת אומרת, אני שומעת את הסיפור הזה על, על-, על נשים שאומרות... בשביל להיכנס להריון, הפסקתי לקחת אמצעי מניעה, ואז גיליתי את עצמי מחדש. זאת אומרת, זה, אני, אני שוב, אני, אני נורא, אני מרגישה שיש פה איזשהו צורך מאוד גדול להיזהר, כי אנחנו יודעות שבמרחב הזה, שוב, המחזוריות הזאת, וה, והלבוא ולהרים איזשהו תמרור אזהרה על הרכבת ההורמונלית הזאת, וההתערבות ההורמונלית הזאת, היא, היא לא פשוטה, לא פשוטה כי גם, ו, ו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם שהקלטנו על, על השיקולים בבחירה של אמצעי מניעה. יש, בה, הה, הה, אני חושבת שמה שאנחנו רוצות לבוא ולהגיד, מה שאני חשוב לי לבוא ולהגיד, זה יכולת הבחירה. ויכולת הבחירה היא קיימת כשאני מכירה את המחזוריות, ואני יכולה לבחור שבשלב זה של חיי, אני לא רוצה אותה, או אני רוצה להשטיח אותה, כמו שאת קוראת לזה.
0: או אני מעדיפה להשטיח אותה כדי להרוויח משהו אחר, כן? אבל, אבל רק תדעי מה בחרת לשים בצד, כן? או תעצרי ותשאלי את עצמך, כל לא יודעת שנה, שנתיים, שלוש, האם אני עדיין רוצה? האם עדיין הערך הזה גובר על פני ערך אחר? אל תלכי כעיוורת במשך שנים ארוכות עם בחירה אה, לא מודעת. חבל פשוט. אז בואי נדבר קצת על ה...
1: על, על, ה, על המעגליות הזאת, על המחזוריות הזאת, מה יש שם? מה, מה היתרונות האלה שאנחנו רוצות רגע שנשים לב אליהם?
0: את יודעת, זאת שאלה שאני עוסקת בה המון המון ואני מרגישה שהיא שאלה אינסופית, אני כל פעם מגלה שם עוד משהו. אז אני אשתף אותך בתובנות האחרונות שלי מספרות שקראתי. אפשר להגיד שבגדול, המחזוריות בעצם יושבת על תנועה לקראת שני כתבים. קוטב אחד זה וסת, קוטב שני הוא הביוץ, ומה שקורה באמצע זה עונות מעבר. יש עונת מעבר בין הווסת לביוץ, שנהיית יותר ויותר דרמטית, יותר ויותר אינטנסיבית, ממש בימים שטרום הביוץ, עד ש... ה... בייצתי. ואז מתחילה עונת מעבר שנייה, שגם היא נהיית יותר ויותר אינטנסיבית, יותר ויותר דומיננטית, עד ש... קיבלתי וסת. פו, אוקיי? עכשיו, אחרי שהבנו את זה, אפשר לומר... שהביוץ, בגלל רמות מאוד גבוהות של אסטרוגן, גורם לנו להיות ממש בחוץ. אנחנו מאוד תקשורתיות, אנחנו מזהות צרכים של אחרים בקלות, וגם נענות בקלות. אלה הימים בחודש שבהם אני מארחת בקלות ובשמחה את כל החמולה, ודואגת למוצרים... לא בקורונה. לא, לא בקורונה, מוצרים ללא גלוטן, עם גלוטן, בסדר? כל אחד ותאוות ליבו, הצמחונים, הטבעונים, הזה. קל לי, התחושה היא שבשבילי נברא העולם והכל משרת אותי ואני יכולה ממש בקלות להגשים צרכים וגם את המאוויים שלי וגם את מה שאחרים זקוקים להם, אלה ימים שבהם אני סופר אימא. אני גם מקלטה על סיפור וגם מחליפה חיתולים ואני גם כזה והכל מתוקתק אצלי והעוגיות קרנולה יוצאות מהתנור, כאלה, כן? ימים להתקנא בהם. זה קוטב אחד. אמרה לי פעם מישהי, אמרה לי...
1: וואי, אתמול מה זה עפתי על עצמי? כאילו, הרגשתי הכי טוב בעולם, כל הדימוי גוף שאני מסתובבת איתו, וואי, פשוט לא היה אתמול, ואז הלכתי
0: למחשבון
1: ביוט שלי, וראיתי שאני מבייצת. בדיוק,
0: נכון, ממש. יש לי מין תחביב כזה ישן, להיכנס לקבוצת אה, אה, נערות, ולהסתכל עליהן. ואני יכולה לזהות די בקלות את המבייצות. הן וואו. פשוט נראות מאוד טוב. והן גם מאוד בטוחות בעצמן, משהו שם זורח ויוצא החוצה, כן? עכשיו, נורא קל לנו לדבר על זה, תראי גם באיזה חיוכים זה מעלה לנו, כי אנחנו חיות בתרבות שמאוד אוהבת את זה. אנחנו, תרבות שלנו אוהבת נשים שנראות טוב, שבטוחות בעצמן ושדואגות לכולם. אה, ושגם יש להם חשק מיני, זה גם קורה בביוץ, כן? אה, זה מסתדר לנו מצוין. אבל זה רק קוטב אחד. הקוטב השני, הוא קוטב של התכנסות פנימה. ובקוטב הזה, אני הרבה פחות רואה מה אחרים צריכים, והרבה יותר רואה מה אני צריכה. עכשיו, זה מאוד מאוד חזק להבין את זה. כשאני בקוטב של הביוץ ואני רואה ממש טוב מה קורה אצל אחרים, סימן שבו זמנית אני לא רואה את הצרכים שלי, ולא שמה לב אליי. ואם אני אלך לפסיכולוג שלי בתקופה הזאת, אז אני אשב שם ואגיד לו, נראה לי שאנחנו מסיימים את הטיפול, הכל, הכל טוב, טוב כן? ואז אני מגיעה לקוטב השני של החודש, שבו אני הרבה פחות רואה מה קורה בחוץ, אני גם פחות רואה את ההישגים שלי ואת ההצלחות שלי, ואני יותר רואה שאלות כמו... למה אני באמת זקוקה? מה תכלית חיי? האם אני באמת על המסלול שלי? אולי אני עשיתי בחירה שהיא כבר לא מדויקת? Hmm, את הדבר הזה במערכת יחסים כדאי לתקן. עכשיו,
1: תראה, אני חושבת על זה, נניח עכשיו, בהקשר של הקורונה, שאולי אפילו אין לנו זמן לחשוב על מהות החיים ואיפה אני נמצאת ומה קורה איתי, שזה אפילו ימים שפיזית קשה לשמוע אנשים אחרים. זאת אומרת, שאם לפני שבועיים, בתקופה של הביוץ, אז יכולתי והאכלתי והיה נורא כיף בבית וצחוקים והכול, ופתאום לקראת הווסת או, או, או משהו שמה, הוא בלתי נסבל, זאת אומרת, הווליום, המחוג הזה, הוא, הוא כאילו על עצימות כל כך גבוהה, שבא לך לצרוח.
0: ממש ככה, נכון. אצלנו בבית קוראים לזה התרופפות מיילין, כן? החומר הבנצבי הזה שיש במוח, אני פשוט מסתכלת על האיש שלי ואני אומרת לו, גדול עליי, אני בהתרופפות מיילין. <laughs> אז הוא אומר לי, את צריכה לקבל. אני אומרת לו, נכון, מה שאני שומעת עכשיו, הוא בווליום עוד פעם, זה לא חולשה. למה אני לא יכולה לשמוע את זה? כי הקולות הפנימיים בתוכי מדברים עכשיו בווליום גבוה, ואני לא יכולה לשאת את הגם וגם הזה. משהו בתוכי כל כך דחוף, כל כך חשוב, כל כך משמעותי עכשיו, שהתבונה העליונה שלי אומרת לי, אחותי, זה לא באמת חשוב מה הם יאכלו לצהריים? זה לא באמת חשוב השיעורים שלהם במתמטיקה? יש פה משימה מהותית שאת צריכה לגעת בה עכשיו. והשאלה הזאת היא שאלת הצרכים שלך, עד כמה הם מסופקים? עד כמה את מטפלת בעצמך? ומה אומר ה-GPS שלך?
1: ורגע לפני שתסביר לי מה זה ה-GPS הזה, ו- אני, אני מיד שומעת את הקולות מבחוץ שאומרים, התרבות הזאת שאומרת, טוב, היא עצבנית, טוב, יאללה, נעזוב אותה, כל הסטנדאפיסטים שצוחקים על נשים לפני מחזור, ויאללה, יאללה, יאללה. יאללה. ו- ואני חושבת שאנחנו מאוד מפנימות את המבט הזה ומאוד עסוקות ב"או שלא ירגישו שאנחנו עצבניות". או להתעצבן על זה שאנחנו עצבניות, ולא פנויות בכלל, לשמוע מה הקול הפנימי הזה אומר, שנייה רגע, יש משמעות לשלב הזה בחודש, שהוא יכול לגלות לי משהו מאוד עמוק על החודש כולו, משהו שאולי יכולתי לכסות עליו במשך כל החודש, והנה עכשיו הוא צף ועולה ואומר, בואי אל, אל, אל תתעלמי. כאילו, אני חושבת שזאת בדיוק ההזדמנות.
0: נכון, זאת המשגה מצוינת מה שעשית כאן. אנחנו כל כך מפנימות את הקול הזה. שאנחנו לא עוצרות לחשוב. עכשיו, זוג שמבין, הנה הגברים, כן? זוג שמבין שכשהאישה נמצאת במצב הזה, הטרומוויסטי, מה שהתרבות שלנו קוראת PMS ועסוקה ב... לא יודעת, לטפל בזה בכל מיני צורות. זוג שמבין שעכשיו האישה הזאת דולה אינפורמציה מדויקת, חדק כתער, על מה קורה בינינו. או על לאן אנחנו הולכים, או מה קורה עם הילד הזה, תסתכל עליו רגע, אתה רואה שמשהו שם צריך. הוא יכול להשתמש בזה. ואז הגבר גם לא מחזיק איזו עמדה של, טוב מה, מי עוד מעט זה יעבור לך, תזרח השמש, אלא עמדה של, אני ממש רוצה לשמוע מה את אומרת. את אומרת כאן פנינים משמעותיות על הזוגיות שלנו, או פנינים משמעותיות על עצמך. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד לך משהו על GPS, כן? מה עושה ה איבדתי את דרכי באמצע תל אביב, מה היא אומרת לי? חשבת, <חשבת> מסלול <חשבת> מחדש, כן? נכון? זה מה, ש, זה מה שקורה לנו בטרום וסת. העונה הזאת, הכמה ימים שלפני וסת, אלה ימים שבהם אה, המוח משחרר הורמון שנקרא 0 השם שלו לא באמת חשוב, אבל מה שההורמון הזה אה, אחראי עליו בין השאר, זה על רמת אינטואיציה מאוד גבוהה. וההורמון הזה מבקש ממך, יקירתי, חשבי מסלול מחדש. באופן מסורתי, מה שהיינו אמורות לעשות, זה לצאת יומיים שלושה לפני הווסת, אל האוהל האדום, לשבת פה עם כל החברות שבמקרה גם, או לא במקרה, מקבלות ווסת באותו זמן, ולטפל בעצמנו. לקלוע צמות בשיער, למרוח שמן קוקוס על הגוף, לאכול נזיד עדשים, לרחל על כל העולם ואשתו, ולצאת שמחות ומאושרות ללכת לטבול ולחזור לחיים. ואנחנו לא עושות את זה. ואז אה, התבונה המחזורית שלנו, שמרגישה שהיא לא קיבלה הזנה והיא לא קיבלה הקשבה, מתחילה לצרוח. לצרחות האלה קוראים בתרבות שלנו PMS וכאבי מחזור. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה תגידי לי, כן? יאללה. השאלה הבאה שתשאלי אותי כמובן, זה בואי אחותי, אין מצב שאני יושבת שבעה ימים באוהל האדום, כן? אני אישה נשואה, אני מגדלת ילדים, אני עובדת, מה? כאילו בואי. אה, זאת הייתה השאלה הקודמת כבר, עברתי אותה בראש. עברת אותה. עברתי אותה בראש, כי אמרתי,
1: נכון, התרבות שלנו לא תיתן לנו את החופש הזה רגע להקשיב לזה. ואם זה נופל על יום שישי, אז בכלל, את לא יכולה לעצור לשנייה.
0: כן, ובהקשר הזה אני רוצה להציע את מה שנקרא לעשות 1% מזה. כן, ואני אספר לך, זה סיפור מכונן ממש. יצא לי לפני הרבה שנים לשוחח עם אישה שסיפרה לי, שהיא מאוד מוטרדת, כי כל חודש ביום שלפני הווסת היא חווה דיכאון כל כך עמוק, שהיא הולכת לחלון והיא מדמיינת את עצמה, קופצת למטה. זה די מפחיד לשמוע תיאור כזה. ואני יכולה להגיד לך שגם אני בעצמי בוגרת בית ספר לדיכאון, חוויתי כאלה, כאלה אפיזודות בחיים שלי, אני מכירה את זה מקרוב, ומאוד הסתקרנתי, וגם מאוד רציתי לעזור לה. ושאלתי אותה, מה עובר לה בראש לפני שהיא הולכת לחלון באותו יום? זה יום אחד בחודש. והיא אמרה לי, אני קמה בבוקר ולא בא לי לקום בכלל. בא לי להישאר במיטה ולא לעשות כלום. נשמע לי הרבה יותר טוב מלקפוץ מהחלון, כן? אז שאלתי אותה, אז למה יקירתי את לא עושה את זה? ואז היא סיפרה לי על אורח חייה המאוד מאוד תובעני, שלא אפשר לה ולו לרגע להישאר במיטה. וזה ממש סקרן אותי. מכיוון שזה שוב ושוב קרה ביום שלפני הווסת. עכשיו, אם נלך לתפיסה של את יצאת מדעת איך את משוגעת, עוד מעט תגיע הווסת, אז נגיד יאללה יאללה, קחי ציפרלקס וזה יעבור. אבל אם נלך לתפיסה שאומרת, מה שקורה עכשיו זה, תחשבי מסלול מחדש, תחשבי מסלול מחדש, כן? אז אני מבינה שיש שם איזו קריאה מאוד עמוקה שאומרת לה, את חייבת להסתכל אחרת על החיים שלך. ובהקשר שלה, נזכרתי ב... בתיאור מופלא שיש בספר אגדות המוות ההפיך, שכתבה אסימון המצליח חנוך, ספר משנה חיים, שבו היא מתארת שאישה יוצאת מהעורווה, ורוכבת על הסוסה שלה, סוסת הנפש, מערבה. והיא רוכבת כל היום. אבל מגיע איזה שלב שבו הסוסה שלה אומרת לעצמה, לא אכלתי כבר מלא שעות, לא שתיתי, גם לא עצרתי לנוח ולמתוח את השרירים. תקשיבי, תכף נגמר לי הסוס, כן? <laughs> <laughs> והיא פשוט מסתובבת ומתחילה לחזור לאורווה. ואז אני, שרוכבת על הסוסה, אומרת, רגע, מה, מה, אחותי, מה קורה? אנחנו מערבה. אנחנו ננוח אחרי, אה, לא יודעת, אחרי האופק אנחנו ננוח. <laughs> והסוסה שלי לא מקשיבה לי, היא מחזירה אותי לאורווה. היא עושה צעד מאוד מאוד חכם שאומר, תכף נגמרת לך הבטרייה, את צריכה להתראיין.
1: כן? שעל זה לא יהיו לנו ספקות, כן? כשמדובר בבטריה של הסמארטפונים שלנו, אנחנו אפילו לא, לא נחשוב פעמיים, אנחנו נחפש את המטען הקרוב.
0: מהמם, נכון? אף סמארטפון לא ממשיך לעבוד ואומר, אני כבר גמור, למה אתם מכריחים אותי? אני כבר מת, כן? הוא פשוט נגמר, נכון? והאיירובוט שלי, דרך אגב, עושה אותו דבר. <עמת> הוא מרגיש שנגמרת לו הבטריה, לא מעניין אותו כמה לכלוך יש, הוא חוזר להיטען. וזה מדהים, שאנחנו מפספסות. אם אני אחזור לאותה אישה, אמרתי לעצמי, משהו בסוסת הנפש שלה כל החודש סוחב. מגיע היום הזה שלפני הווסת והיא אומרת, די, אנחנו חייבים לעצור פה רגע, להיטען, אחרת את, את, את בכליה של כוחות הנפש שלך. ולכן ביקשתי ממנה להתחייב על צעד אחד מתוך שבעה ימי אוהל אדום. והצעד הזה היה 90 דקות באותו בוקר מועד לפורענות. שבהן היא שוכבת במיטה והיא לא עושה כלום, 90 דקות. עכשיו, בינינו זה מהפכני, אבל זה גם לא כזה הרבה, 90 דקות. היא לא הבינה איך זה יעזור. ואני אמרתי לה משהו שהבנתי על בשרי, שדיכאון הוא דרך מאוד מאוד קיצונית של הגוף נפש, לגרום לך לנוח. כמאמר הפולני, נוח בקדר, כן? אז אם תעשי אחוז מזה, הדרמה יכולה להירגע. ולכן ביקשתי ממנה 90 דקות בחודש לנוח. ואני זוכרת שדיברנו שוב כמה פעמים לאורך התקופה, ו... ותוך חצי שנה היא אמרה, אני כבר לא הולכת לחלון. וואי. זה באמת היה מטורף, ואני למדתי מזה. לקח עצום לחיים שלי, למדתי ממנה בזכותה. בימים האלה, ביום יומיים לפני הווסת, וכמובן בווסת, אני מורידה פעילות. עכשיו, זה משהו שאנשים צריכות להבין. אני ממשיכה לעבוד, אני ממשיכה לקבל מטופלות, לפעמים אני מרצה אם אני חייבת, לפעמים אני מבטלת אם אני לא חייבת, אבל כשאני נכנסת הביתה, אני לא עופה, אני לא מבשלת, אני לא מפעילה מכונות כביסה, וגם לא אכפת לי אם הם עשו מקלחת. אני פשוט יושבת על הספה עם כוס תה, ואומרת לילדים שלי, אימא וואלה. קונים פיצה, מכניסים אותה לתנור, ובוהים במחשב, בניגוד לכל החוקים בבית. כי אני בחופש והם בחופש, ולא קורה שום דבר מזה. הילדים שלי לא ניזוקים, ואני נטענת, וחשוב לי שגם הבנות שלי יראו דוגמה כזאת, וגם הבנים שלי יראו דוגמה כזאת. שזה הזמן שבו המעיין הנובע שנקרא אמא, המעיין האינסופי, עכשיו מתמלא. וואו. אני, אני אחזור רגע למחזוריות, כן? לעשות רגע חיבור לזה. יש משהו ב, בתרבות שלנו, עוד פעם, שמאוד אוהבת הימים המבייצים, ולא כל כך אוהבת הימים של הווסת, ו, ואולי, ואולי לא סתם נוחתת עלינו קורונה כזאת, כן? כאילו איזו הפסקה כזאת של העולם שאומרת, הופ, תעצרו רגע, שנייה, תנוחו, לא נחתם. או כמו שהתורה אומרת, אם לא תעשו שמיטה פעם בשבע שנים, אז תהיה גלות והארץ תרצה את שבתותיה, כן? יש פה איזה אלמנט מאוד חזק של מנוחה והתענות והקשבה לצרכים הפנימיים שחייב לקבל את המקום שלו. אז הסייקל הזה מחזיק בתוכו את ה- להיות בחוץ, להיות בפנים. לטפל באחרים, לטפל בעצמי. וכשאת מחזיקה את המנעד הזה, זה גם שומר על כוחות האגו שלך, בסדר? לפעמים את מאוד כזה בשבילי נברא העולם, ולפעמים את אנוכי עפר ואפר, אני כאן בשירות של הרוח הגדולה, אני כאן... בשירות של הקשבה פנימה, אני בשירות של אימא אדמה. זאת שפה שהיא מאוד... אה, תארי לך שהמנהיגים שלנו היו מתנהגים ככה, כן? אז אולי לא היו כל כך הרבה קרבות אגו על אה, כיסאות בבית הנבחרים. עכשיו, את יודעת, את יכולה להסתכל עליי ולהגיד, טוב, עינת כזאת מוזרה, אבל אני רק אסבר אוזנך, שהייתה כתבה בוויינט לפני כמה שנים טובות, על חברה באנגליה שהחליטה לתת לעובדות שלה חופשת מחזור. חופשת וסת, יומיים שלושה בחודש, שבהן הן לא מגיעות לעבודה, וזה לא על חשבון ימי חופשה ומחלה אחרים. חלום. חלום ממש, כן? ושאלו את המנכ"לית, מה נסגר איתך, זה לא כלכלי מה שעשית. מה היא אמרה? שבוודאי שכן, זה, זה הגדיל את הפריון. נכון, זה סופר כלכלי. כלומר, ברגע שנחו בזמן של הווסת, ולא אילצו את עצמן להגיע לעבודה, והיו מאוד לא פרודוקטיביות, משהו במעיין התמלה. ואז היא גילתה שבקוטב השני, בימי הביוץ, הן היו כל כך פרודוקטיביות, שזה אפילו עלה על התוצרת מאשר אם הן היו באות כל החודש מדהים. לעבודה. כן. מדהים. אני מרגישה ש... זאת אומרת, אני כבר מרגישה את
1: זה תקופה, ו... ו... ופתחתי ואמרתי שבהיכרות בינינו, כל פעם אני מקבלת עוד איזה, עוד איזה שובל כזה, ל- ללכת אחריו ולחפש. ה... יש, יש המון המון אינפורמציה שנמצאת בתוכנו. ו... ולפעמים אני מרגישה שפשוט צריך לפנות את המקום בשביל למצוא את זה. אני, אני ממש זוכרת על עצמי שלפני כמה שנים טובות, אני זוכרת שלמדתי באיזשהו מקום ו... ואמרו שנשים יכולות להרגיש את הביוץ. לא עלה על דעתי בכלל, זה, זה לא היה משהו שעבר לי באיזשהו רובד כלשהו, ואני זוכרת שבחודש אחר כך פשוט הרגשתי, ידעתי שזה זה, ומאז זה, זה נוכח בגוף. וה... אמרת קודם על הכאבי מחזור, ו- ואני אני מאוד מאוד, אני, אני רגע רוצה להדגיש את זה. זאת אומרת, הכאבי מחזור מספרים לנו סיפור, הם לא באו לשם בשביל להציק לנו. הם, הם מאוד מציקים, הם יכולים להיות מאוד כואבים, צריך לענות להם, אבל באמת נבין שהכאבי מחזור הם משקפים לנו איזשהו חודש שעברנו, איזשהו, איזשהו מחזור שהיה שם, ויש לנו את היכולת. יש לנו את היכולת
0: להשפיע על זה. נכון, בכל מיני צורות, כן? אנחנו יכולות לכבד את הסייקל שלנו, ולעבוד לפי המקצב שלו, כמו שאנחנו עובדות לפי מקצב של יום ולילה. אנחנו יכולות להוריד הילוך, ופשוט לנוח. לפעמים כאבי מחזור הם פשוט דרך להגיד לך, אחותי, את יכולה לשכב רגע על הספה ולא לעשות כלום? כן? ולפעמים הם באים לספר סיפור בכלל על איפה אני בחיים ולאן אני רוצה ללכת. ו... את יודעת, זה פתח לפודקאסט אחר אולי, על יחס לכאב. כן, שאנחנו
1: נעשה אותו. אני רוצה אולי להגיד, ששאלת אותי בהתחלה על איזה מחזוריות אנחנו מכירות, יש מחזוריות שאנחנו כנשים וגברים דתיים מכירים מאוד מאוד טוב, וזאת המחזוריות ההלכתית, האסורים, מותרים, המעבר ביניהם, בשני הכיוונים. ואנחנו לומדים את כל מה שיש מסביב, וגם את ההלכות מבחוץ, וגם את איך שאנחנו מרגישים ביחס לזה. ובאיזשהו מקום אני רוצה לבוא ולומר, להכיר את המחזוריות הנשית הזאת לא פחות טוב מאשר את המחזוריות ההלכתית. זאת אומרת, אני יודעת, אני לא נכנסת לפה בכלל מתי זה מתנגש ומתי זה לא מסתנכרן לנו, ו- וזה באמת לשיחה נוספת. אבל לפני שאנחנו בכלל באים לנהל את השיחה הזאת, בואו ננהל את השיחה, את האחריות הזאת, להכיר את הדבר הזה, לתת לו מקום בחיים שלנו, ולהבין כמה זה משמעותי שהמחזוריות הנשית הזאת תהיה נוכחת בחיים שלנו גם כנשים, וגם כנשים לצד גברים. זה, זה... עולם ומלואו.
0: כן, להיות בקיאות ברצועות, בקיאות בשוב, כן? אני חוזרת שוב לאותו מקום. לגמרי. <אז> איפה אפשר ללמוד? יותר. היום באמת יש יותר מידע. אפשר למצוא בסטימצקי או בחנויות כאלה את הספר שיטת המודעות לפוריות של טוני וטשלר. שבאמת לא חייבים להיכנס, אנחנו לא חייבות להיכנס לכל הרבדים המאוד פיזיים של השיטה ואיך להשתמש בה למניעת הריון, כניס... זה לא, לא בהכרח שם, כן? אלא רגע לקרוא את התפיסה ולראות אחרי מה לעקוב. אז זאת אפשרות אחת. יש סדנאות של מודעות לפוריות ברחבי הארץ, יש הרבה מידע באינטרנט. אפשר לחפש לכתוב מחזוריות נשית, או מודעות לפוריות, ולראות מה עולה. ובדרך כלל זה מין פתח שבו, כשאת נכנסת בדלת שלו, את מגלה עולם קסום, שרק לוקח אותך עוד ועוד דלתות בהמשך הדרך. ממש, ממש ככה. אני מקווה
1: שהתעוררה הסקרנות. ואני רוצה להגיד תודה רבה לעינת. ממש על, על כל המידע העצום שככה אספת בדרך, ו, ואני חייבת להגיד גם על, על, על התלמידות שהעמדת בתחום הזה. מרגישים את זה, מרגישים שמשהו משתנה. אני תודה, רוצה... תודה רבה. תודה, מיכל. אני רוצה להגיד תודה לצופיה וינדיש, שאיתנו בדבר הזה, במסע הזה. ותודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים שנשארו איתנו פה. בעיניי זה, זה לא פחות חשוב, הנוכחות שלכם בתוך הדבר הזה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: מגוף ראשון,